1: zirvelere ulaşan insanların uğradıkları her yerde daha önce gelmiş, geçmiş onun izlerine rastlamaları, Gösteriyor ki o zatın muallimi, muallimi ezeli olan Allah'tır. Anlaşılıyor ki o zat Allah'ın rahleyi tedrisinde ders görmüş. Ve anlaşılıyor ki telahuk efkarla, tabir caizse telahuk olumla ulumla, ilimler iç içe girse, yeni ilimler doğursa, fikirler iç içe girse, yeni fikirler doğursa, yeni fikir akımları, yeni ilim akımları meydana gelse, Hayalinin hayaline hayal bulmaz muhayyiller, riyazatı bin yıl olsa hayal eyler, hayal eyler. Hazreti Hz. Muhammed'in vardığı zilveler sadece iyi hayal edilebilecek insanlar tarafından hayal edilip
0: durulacaktır. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bedre gelirken bir yol izledik. Bedri Kübra'ya geliyoruz dedik
1: basit insanların, hatta sıradan erken harplerin diyeyim. Yaptığı gibi yapmadı. O nereye gittiğini çok iyi bilerek, çok iyi hazırlıklı bedre gidiyorum, düşmanlarımla göğüs göğüse yakapaçı olacağım, hesaplaşacağım şuuruyla. Hicret buyurduktan sonra bir sene içinde bir seneyi de geçmemişti. 20 defa yıldırım hareketiyle. Düşmanının yüreğini ağzına getirdi. Yirmi defa her evde, her ocakta, her bucakta şok etkisi yapabilecek yıldırım hareketler tertip etti. Bir kere ruhen onları felç etti. İktisadi hayatlarını tehdit etti. Mekke ve Mekke civarında ümmül Kurad'a artık emniyet yoktur, güven yoktur dedirtti.
0: Çölün efkarını
1: yanına çekti. Emniyet emin insanın yanında. Cahiliye bin oğla Muhammed'ül emin diyerek. Emniyeti onun yanında düşünmüş, onun yanında farz etmişti. O gökte emin ve yerde emin. Bir zamanlar bu emniyetin bilinmediği zaman, ben de emin olamazsam kim emin olur ki? Ben gökte emin, yerde emin diyordu. Artık çöl bile o karanlıklar içinde onun emniyetine yavaş yavaş uyanıyor. Evet emin, Şimdi beledi emin olan Medine'de oturuyordu. Bundan sonra efendilik Kureyş'in elinden Kureyş'in efendisine, Medine'de Kureyş'in efendisinin eline geçiyordu. O Kureyş'in de efendisiydi, Beni Haşim'in de efendisiydi, o günkü insanlığın da efendisiydi, bütün beşerin de efendisidir kıyamete kadar gelecek, bütün insanlığın da efendisidir, bütün varlığın efendisidir. Varlığı, لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ hakikati Hakikatiyle noktalanmış. Olmasaydın kainat yaratılmazdı. Kainatı yaratmazdım. Kim demişse ne güzel söylemiş. Ona isnat edilen bir hadis olarak rivayet edilir. Manası çok doğrudur. Rivayet kanalında deliklik olsa bile. O olmasaydı kainatın manası anlaşılmayacaktı. Eşyanın hakikatına nüfuz edemeyecektik. Dünya nedir, ukba nedir bilemeyecektik. Vicdan nedir, insan nedir anlayamayacaktık. Dünya bir matemhaneden faksız olacaktı. Her ölen bizi ağlatacaktı. Her ızraplı hadise bir ızrap halinde tortu gibi sinelerimize çökecekti. Biz karanlıkların içinde aydınlığa uyanmayı onun vasıtasıyla öğrendik. Çölü cennet haline getirmeyi onun vasıtasıyla öğrendik. Şu cehennem cehennem üstüne dünyayı onun vasıtasıyla cennet haline getirdik. İmanın dünyada dahi bir cennet hayatı yaşattığını onun nurlu beyanlarıyla öğrendik. İman eden herkes kalbinde cennet nüvesi taşıyan cennetlere uyanmak suretiyle dünyayı dahi cennet haline getirir. Bütün bunları hep ondan öğrendik, öğrendik ve hüzure erdik zikirlerle Allah anmakla kalplerin itminana ulaşacağını yine ondan öğrendik. Alabidik rillahi tadume innur Maddi refahla değil, para bolluğuyla değil, hanla apartmanla değil, yazlıkla kışlıkla villalarla değil, imanla, vicdan huzuruyla, insanca yaşamakla, itminanla kalpler oturaklaşır, arzuları biter, istekleri biter. Yoksa bütün dünya bir insana verilse gamı gitmez, kederi gitmez. Bu hususların hepsinde muallimiz odur. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Bütün bir beşeriyet borçludur ona. Ya Rabb mahşer de bizi bu ikrar ile haşret. Bedre dayandı ama Bedre geleceği ana kadar... Yolları öyle bir hazırladı ki Bedre giderken ashabının kalbinde bu bu cennet kokuyor, cennet tütüyordu. Onun gözünde de cennet tütüyordu. Askerin hazırlanması çok önemliydi. Yollar emniyete ulaşmış. Vicdanlar kendisine teveccüh etmiş. Artık yollar ister Mekke'den Medine'ye, ister Medine'den Mekke'ye gitsin. Gayrı bundan öte bütün kervanların, karvanların, servanların başında Hazreti Muhammed Mustafa vardı. Allah'u aleyhi ve sellem. Artık emniyet ve güven dönemi başlamıştı. Bir gün Adi ibn Hatip dediği gibi gün gelecek şimdi vahşetten endişe ediyor. Soygundan şikayet ediyor. Eşkıyanın ortalığı basıp yakıp kavurmasından şikayet ediyorsunuz. Hadramut'tan, San'a'dan, Kervan, Zayine tek başına kadın kalkacak Mekke'ye, Medine'ye kadar gelecek. Hiçbir şeye takılıp kalmayacak. Diyecekti. Şimdiden başlamış o teessüs ediyordu. Yirmiye yakın bu yıldırım hareketleri Bedrin temellerini atmış. Statiğ meydandaydı artık Bedrin. Bunun üstüne ne yüklense götürürdü. Çünkü mukavemet tamdı. Yirmiye yakın hareket tertip etmiş. Ve birinin yanlış bir gözü dönmüşün yanlış hareketi dışında kendisini bir oka hedef etme istisna edilecek olursa hiç kimsenin burnu kanamamıştı. Hiç kimseye emniyetsizlik telkin edilmemişti. Bu timler yıldırım gibi her yerde kendilerini hissettiriyorlardı. Fakat geçtikten sonra semadan yıldırımı mütakip yağan yağmur gibi rahmet yağıyordu. Sinelerde itminan hasıl oluyordu. Zira geçen artık çölün çapulcuları değildi. Hz. Muhammed'in emin askerleriydi. Timdi bunlar. Şakavete karşı timdi. Eşkiyaya karşı timdi, anarşiye karşı timdi, fevzaya karşı timdi, huzursuzluğa karşı timdi, imansızlığa karşı timdi. Geçtikleri her yer sonra yağmurla, rahmetle sulanıyor. Ve herkes bu rahmet nereden diyorlardı, bir gün anlıyorlardı. Kapıların önündeydi. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin. Bütün varla rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed semasından geliyordu. Hz. Muhammed adına insanlık semasında bulutlaşan varlıktan akıp geliyordu. Bu timler de onun gök gürültüsü, onun şimşekleri ve onun yıldırımları. Çaktıkları ışıkla onun adını yazıyorlardı. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sonra varıla varıla bedre gelmişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son darbesini indirecekti kime? ilahi kelimatullah yaparken yani Allah'ın yüce adını en masum, ve duyg masum duygu ve düşüncelerle etraftan neşederken ederken onu engellemeye çalışan insanlara karşı son darbesini vuracak ve diyecekti ki Allah'ın yüce adı... Daima sinelerde yadı cemil olarak kalacak yüce adı... Sağda sonunda intişar ederken... Bu huzuru engelleyemezsiniz. Bu bir yere takılıp kalmamalı. Bu serbest. Bütün sinelere girmeli... Ve bütün gönülleri huzura kavuşturmalı. Bütün engelleri bertaraf etmek için... ilahi kelimetullah maksadıyla... İlahi kelimetullahı esaret altına almadan kurtarmak için onun yapılmasını hürriyet prensiplerine bağlamak için, fikir ve düşünce hürriyetine giden yollar açmak için, Hz. Muhammed Mustafa kendisine tek başına Mekke'de bir fert olarak yaşama hakkını dahi tanımayan, gözü dönmüş kefere ve fecereye son darbesini indirecekti. Bir, o güne kadar bütün malları, menaller ellerinden geçmişti. Defaatle o bile kervanlar teşkil etmiş, Şam'a, Yemen'e gitmişti. Yaz günlerinde Şam'a, kış günlerinde Yemen'e. Ama onlar onunla beraber arkadaşları mallarını, ülklerini, servetlerini Mekke-i Mükerreme'de bırakmış gitmişlerdi. Ve bunlar gözlerinin önünde, develerin sırtlarındaki yüklerde Şam'a Yemen'e götürülüyor, satılıyordu, onlara da bakıyorlar. Mallarını alacaklardı, haklarını istirdat edeceklerdi. Ve sağda solda önlerini kesen, daima tehdit eden, Müslüman olan herkese akı karayı seçtiren kiminin ızraklarla göğüslerinden delen ciğerlerini dışarıya çıkaran kiminin yurtlarından yuvalarından sürgün eden tehcir eden kefere ve fecereyi sindirecekti son darbeyi vurmak suretiyle. Diyecekti ki kuvvet onların elinde değil kuvvet hakkın elindedir ve hakka kim teslim oluyorsa Allah Celle Celaluhu onu kuvvetli kılacaktır. Bugün olmasa da yarın bütün kuvvetler, güçler hakkın eline geçeceklerdir. Bir gün, bir gün olacaktır ki sözü hak söyleyecek. Ve sadece insanlar hukuk karşısında saygılı kalacaklardır. İnsana, insani manaya, insanla gelen yüce manalara herkes temenna duracak ve saygı gösterecektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun kavgasını veriyordu. Allah'ın binlerce salat ve selamı, O'nun ve onun arkadaşları, onun yaranı üzerine olsun. Sindirecek seslerini kesecek. Ortada mütereddit ve mütahhirler var. İmana girecekler adımlarını atıyorlar. Hemen tepelerinde yıldırımlar çakıyor. Hemen küfrün yobazları başlayın basıyor. Tehdit ediyorlar. daha kaldırıyorlar. Günümüzde pek çok yerlerde olduğu gibi. Müslümanların, inanan insanların inançlarından dolayı tazlik gördükleri gibi daha kaldırıyor, tehdit ediyorlar. İnanamazsınız diyorlardı. Bu müte müteahhirler, bu müteredditler ayaklarını kaldırmışken adımlarını atamıyorlardı. İşte bunlara adım attırma sırası gelmişti. Kuvvetin Allah'ın elinde olduğunu gösterecek. Artık kuvvet dengesinin Medine'de bulunduğunu gösterecek. Bunlara itminan verecekti. Korkmayın, tasalanmayın. İnanıyorsanız Allah sizi galebe kaldıracaktır. Velâ tehinû ve lâ tahsenû ve entumul a'lâun in kuntum Mümin iseniz tasalanmayın, kederlenmeyin. Allah er geç size ferahç ve makhrec ihsan edecek. Kapıları, pencereleri sonuna kadar açacak. Huzura, saadet'e, mutluluğa uyanacaksınız diyordu. Bu o müteteredditler Bedri Kübra sonunda anladılar ki artık kuvvetler yer değiştiriyor. Mekke'nin, Mekke'deki küfür yobazlarının bize yapacağı bir şey kalmadı. Ve Medine'ye temayül etti. Medeniyetin başkentine temayül etti. Medeniyet düşüncesiyle gelen insana Hazreti Muhammed Mustafa'ya temayül etti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikatıyla dünya ve ukvalarını mamur hale getirdiler. Allah dünya ve ukvamızı mamur hale getirmeye bizi muvaffak kılsın. Amin. Bedre çıkarken bir kısım belki bu mevzuda sizin aradığınız gönlünüzle alakalı hususları, heyecanlarınızla alakalı hususları filan şeyler arz edeceğim. Ama işin ruhunu anlamak için bunların arz edilmesinde fayda mülazı ediyorum. Allah Resulü sahih, mağazi ve siyer kitaplarında 305 insanla çıkıyor. İhtilaflılar bulunmuş veya bulunmamış, bulunmamış ama fakat o işle alakalı bir yerde bir vazife görüyormuş. Bunlar da ilave edilerek 313 insan. Ve bazı kitaplar bu rakamı Hazreti Davud'un arkasında Calut'la savaşan askerin sayısına denk tutuyorlar. İki dönemde insanların kaderini değiştirme hareketi yapılırken, iki dönemde karanlık örtuları bozguna uğratılırken, iki dönemde perde perde karanlıklar yırtılırken ve iki dönemde ışık yayılmaya başlarken iki ordunun sayısı da birdir. 313. Birinin başında Muhiddin İbn Arabi'nin füsusunda anlattığı gibi hilafeti temsil eden Hazreti Davud, diğerinin başında ferdiyet ve gavsiyeti temsil eden, makamı ferdiyetin sahibi Fert, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ordunun iki tane atlısı vardır, iki suvari vardır, iki at. 30-40 tane de develeri vardır. Yük yükleme sırtlarına ve iktiza ettiği zaman kesip yemek için. Münavebeten gelirler oraya kadar. İki ata mukabil karşı tarafın 200 tane atının olduğu söyleniyor. Bir ata karşı 100 at. Bir suvariye karşı 100 suvari kavga edecektir. Karşı tarafın sayısı da 1000'e yakındır. Her insan üç dört insanla yaka olacak. Bir taraf bir ölçüde yine bir sindirme hareketi yapacaktır. Diğer taraf ise bütün gücü imkanlarıyla hazırlanmış mekanize birlikleriyle geliyor, musallahtır. O gün için musallah bir ordu nasıl olur? Öyle taslih edilmiş olarak geliyorlar oraya, tam silahlı, tam tekmil. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya kadar o 5-10 tane devenin sırtında münavebeten bine bine gelirler 200 kilometrelik bir mesafe kat edilir bunları bilmekte fayda var çöl yaz sıcak ramazan ayı halk oruç 200 kilometrelik mesafe o çölü tepe tepe ulaşılır bedire kadar çöl nedir bedir nedir bedir nerededir Hacca gidenler az buçuk seyrederler, bugün benzin istasyonları var, silin onları gözünüzden, silin o hurma ağaçlarını, payabanı göreceksiniz, kum, gözünüzün kestiği kadar kum göreceksiniz. Yer yer fırtınalar uğuldayacak, sizi tehdit edecek ve siz burada bir ay, belki iki ay yolculuk yapacaksınız ama belki de bu iki aylık yolu siz birkaç güne sıkıştıracak geleceksiniz ama ayaklarınızla tepeceksiniz bu yolu karşı taraf merküpları üzerinde belki bir kaç yüz tane devesi vardır 200 tane de atı vardır ve bine yakın musallah askeriyle Bedre doğru gelirler Allah celle celaluhu kervanı tehdit meselesiyle çıkılmıştı dışarıya fakat muradı başkaydı vallahu yurid <gülüyor> an yuhikka'l hakka bi kelimatihi ve yaqta' dabra'l kafirin enfasu Allah hakkı hak etmek istiyordu. Artık hakkın sesi duyulsun. Artık ya de cemili Muhammedi şehbal açtın. Artık her yerde Allah densin. Vallahu yuridu an yuqita'l hakqa bi kelimati ve bir <gülüyor> el kafirin. Kafirlerin kökünü kessin. Mugaylanları kurusun. Bu toprakta artık güller bitsin. Şekler açsın. Hazreti Muhammed gibi andelifler ötsün şakısın. Vallahu yuriidu en yuqilla'l haqqo bi kelimatihi ve yaqta'u bi kelimatihi ve yaqta'u dabra'l kafirîn li yuqilla'l haqqo ve yubtila'l batıl ve law kariha'l hak hak olsun. Hak hak olarak duyulsun, görülsün ve batıl hak ile yeksan olsun. Batıl taraftarları da savrulsun gitsin. Allah bunu murad ettiği için Müslümanların arzusu, niyeti başka olsa bile Allah evirdi, çevirdi, kervanla değil, muharip birlikle Müslümanları karşı karşıya getirdi. Kur'an anlatıyor. Siz, ehde taifet birisini niyet ediyordunuz. Allah ise başka şeyi murat buyurdu. Siz belki kervanı tehdit edecek, belki de kendi mallarınızı alacaktınız. Ama ilelebet artık malınızı kaptırmama yolunu ben açıyorum size. İlelebet batılın başına, başına indirdiğim darbeyle onu terzem yapıyor? ve hakkı galebe çaldırıyorum. Artık bundan öte ''El-Hakku ya'lu ve la yu'la aleyh'' Hak galebe çalacak ve hiçbir şey hakkın üzerine çıkmayacak. Allah bunu murad ediyordu, kim ne murad ederse etsin. Mâ Allahu ken ve mâ lem yeşe'lem yekun. Allah neyi murad ederse o olur. Allah olmasını murad etmediydi olmaz katiyen. Allah Bedre gidilmeyi murat buyurmuştu. Habibi, edibi bunu seziyordu. Vahyin ve ilhamın esintileriyle seziyordu. Gökler bir başka türlü bakıyordu mubarak Ramazanda. Adım adım Kadir gecesine doğru gidilirken, zemin bir başka türlü tebessüm ediyordu. Hatta Bedre vardıkları zaman bile orada kendi sınırları dahilinde. Sekine yağmurunun yağması başka bir mana ifade ediyordu. Toz toprak yatışacaktı orada. O yağmurun damlalarıyla beraber adeta melekler inecekti. Ve müminlerin şiarını takıp orada size benzemek için böyle yaptık diyeceklerdi. Zira o gün müminlerin parolası ahad, ahaddi. Hep Allah bir deyip duracaklardı. Urbaları da beyazdı. Kefen gibi sarılmışlardı. Çünkü oraya... Gelecekler ana kadar o 200 kilometrelik mesafede Nerede düşmanla karşılaşırız Nerede yaka paça oluruz ne olur ne olmaz Bizi biraz sonra ötede huriler ve gılmanlar karşılayacak Bembeyaz elbiselerle Arafat'ta hacıların urbaları gibi Bembeyaz urbalar giymiş oraya kadar öyle geliyorlardı Nasıl geliyorlardı Gelini süsler bezersiniz ya Efendinin evine zifafa gönderirsiniz ya Kabirde kendileri için mukadder olan şeylerle zifaf olmak için, şairin sunduğu kul amel dediği kabirde, amel sandığı, orada zifaf olacağınız şeyle zifaf olmak için süslenmiş, bezenmiş geliyorsunuz. Cennete girmek için geliyorsunuz. Dünyadasınız fakat bir adım atsanız ötede hemen cennete gireceksiniz. O şuur, o idrakla geliyorlardı. Bembeyaz urbalar içinde, şiarda buydu. Bazıları o gün yetişememişti oraya. Çünkü yine bir kervan tehdidi diyorlardı. Mesela Enes bin Nadır gibi. Rüyasında bile Resul-i Ekrem'in yanında olmayı düşünürdü. Öyle bir insandı, bulunamamıştı. Ve bir sene bu hicranı zor yuttu, zor yuttu. Ya Resulallah senin hiç seferindi, zaferindi ama ben bulunamadım. Alim Allah, Allah beni bir kere daha o cepheye götürürse benden çekecekleri vardır onların diyordu. Bu öyle dua olmuştu ki bu hicranlı hal, hal bu ızraplı hal. Duadan daha çok ben bunu size tavsiye edeyim. Allah ızdırabı, çileyi, hicranı zihinlerinize, kalplerinize dikenler gibi saçsın. Uykularınızı kaçırsın. Perişan milletiniz için. Yeryüzünde perişan sizin gibi düşünenler için. ızrab içinde yatın, ızrab içinde kalkın. Bu öyle müthiş bir duadır ki ''Bir rekat namaz kılsanız ve bu namazı kâbede kılsanız, bin defa tavaf etseniz, sonra el açıp yalvarsanız bu duanın seviyesini tutturamazsınız. Ağzınızı açıp ''Ya Rabbi'' demediniz. Ama ızraplarınız size uyumayı haram etti. Döşeğin çarşafı yırtıldı, sabaha kadar dönüp durdunuz. Benim Türkistan'daki kardeşlerim, ah benim Afganistan'daki kardeşlerim, kim bilir hangi bacımın başörtüsüne el uzatıldığı.'' Kim bilir nerede hangi anam benim kıstırıldığı ırzına geçilmeye çalışılıyor. Sofya'daki kardeşlerim, Sofya'daki kardeşlerim, Cuma Bağla'daki kardeşlerim, Gümülcüne'deki kardeşlerim, İskeçe'deki kardeşlerim ve camilerin izi bile kalmadığı, koca sultanların camilerle donattığı Kavala'daki kardeşlerim. Izra böyle müthiş bir duadır ki, bu dua Allah'a doğru teveccüh ederken bütün gök ehli amin der. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müminin tatlı hülyaları ızdırap. En tatlı anı şakaklarının zonkladığı an. Kasıklarına sancı girdiği an, ellerini kasıklarına koyup ızdırapla döndüğü an, en zevkli an. Çünkü o anda milletiyle beraber, kendi gibi düşünenlerle beraber, insanlıkla beraber. Biz bu hakkı ihkak etmek için varız. Bu hakkı ihkak edemeyeceksek var olmanın manası yoktur. Yerin altı da birdir, üstü de birdir. Zilletle yaşamaktansa, senin hakkına, senin milletinin hakkına tecavüz edilirken, elinden bir şey gelmeyecek şekilde yaşamaktansa, فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ذَحْرِهَا <gülüyor> Muhbir-i sadıkın beyanıyla, yerin altı sizin için üstünden daha hayır. Adeta güle oynaya gelmişlerdi. Niçin güle oynaya gelmişlerdi? Çünkü önlerinde cennet vardı. Çünkü oraya geldiklerinde o gün melekler de tıpkı onlar gibi urba giymişlerdi, giyeceklerdi. Sizi seven birisi urbası size benzesin diye İGES'den hangi elbiseyi da gider o elbiseyi alırsınız veya o o elbiseyi alır. Melekler o gün onların tavırlarını öyle beğenmişlerdi ki ahad, ahad diyerek semalar deliniyor aşağıya tabur tabur melekler iniyor. Daha Bedir başlamadan bedrin zaferini tesit etmek o zafer adına bir şehra bir donanma gecesi tertip etmek için melekler iniyorlar. Gören görüyor onları. Başlarında beyaz sarıklar, sırtlarında beyaz urbalar. Niçin beyaz urbalar? Medine asabı oradan bedre kadar beyaz urbalar içinde gelmişti. Ve dillerinde parola ahad, ahad ruhları gibi simsiyah elbiseler içinde, gönülleri gibi simsiyah elbiseler içinde oraya kadar gelen, Mekke'nin müşriklerini bozguna uğratacak, ruhları gibi beyaz urbalarıyla Medine'nin insanlarıydı. Güle oynayan, muhakkakten bir ağaçın başına çıkmış hurma yiyor elinde. Allah Resulü'nün mübarek beşaretini işitiyor. Bugün kim, Allah'a iman ederek, sevabını Allah'tan bekleyerek, Burada savaşır ve ölürse cennete gider. Tek dakika fevd etmeden ellerindeki hurmayı savuruyor ve şöyle diyor, beh beh diyor. Bunların eliyle ölmekle cennete gireceksen bu cana minnet diyor. İşte bu şuur ve bu ruh içinde güle oynuyor oraya kadar gelmişlerdir. Bu öyle önemli bir dinamiktir ki bunu aşmak mümkün değildir. Ve bu asker, bu ruh, bu şuur içinde hazırlanmıştır. Güle güle ölüme gidiyor. Ve bu askerle savaş edilemez. Çünkü elinde iki can taşıyor. İki can taşıyor, dünyayı da hakir görüyor, okmayı da hakir görüyor. Allah diyor yollara düşüyor. Gerisi boş. Başla. Nihayet çöl sistemli bir ordu görüyordu. Çapulculuk tarihe karışacaktı, silinecekti. Bu ordunun başında insanla sistem getiren, nizam getiren, ahenk getiren insan vardı. Wa wad'al mizan, alla fil mizan ve aqimul vezne bil qist, alla mizan. Bir surenin başında, insana bakan bir surenin başında üç defa mizanla, mizanın, dengenin, ahengin ehemmiyetini anlatan Allah Celle Celaluhu'nun mizan emrini, mizan ifadesini, mizan disiplinini en mükemmel şekilde temsil eden Hz. Muhammed Mustafa mizan adamı olarak, denge adamı olarak düzenli ordusunun başında Bedir'e gidiyordu. Keşif kolları vardı, cahiliye bilmiyordu bunu. Keşif kolları o güne kadar doğrudan doğruya hayatın içinde pratikle öyle biçmişlerdi ki Yeryüzünde ikinci bir topluluk göstermek mümkün değildir. Yirmi defa bu keşif kolları çıktı. Şaka değil, şakadan tatbikat da değil. Doğrudan doğruya hayatın içinde tecrübe gördüler. Hasımlarıyla karşılaştılar. Ciddi olarak hasımlarıyla yüz yüze gelme, ruh beruh hesaplaşma şuuru içinde yirmiye yakın seferler tertip edildi. Ve artık Bedri Kübra'ya giderken o keşif kolları yirmiye yakın düşmanla. Hasımlarıyla karşı karşıya gelmiş, hem doğrudan doğruya hayatın içinden, pratik olarak her şeyi öğrenmiş, gözü her şey açılmış, her şeyi avucun içi gibi bilen insanlardı. Kö çölü öyle elediler, öyle taradılar bu keşif kolları. Düşman nerededir? Düşman haberlerini uçuran ulaklar nerededir? Kervan nerededir? Yol emniyeti nasıl temin edilecek? İlk defa çölde belki de insanlık adına biz böyle yıldırım hareket eden keşif kollarını Bedri Kübra'ya giderken Hazreti Muhammed Mustafa'nın askeri içinde görüyoruz. İşte siyer, işte magazi kitapları. Ben onun askerliğini anlatıyorum. Her meselede Kâb'ına ulaşlamadığı gibi bu sahada daha, dahi ulaşılamayacağını size anlatmaya çalışıyorum. Biz o keşif kollarını bilmiyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tertip ve teşkil ediyor. Yol emniyeti sağlanıyor. Düşünün bakın, 200 kilometrelik bir mesafe kat ediliyor yaya ve deve ile, deve yürüyüşüyle. Bununla beraber yolda herhangi bir şeyle karşı karşıya gelmiyorlar. Bedir tam Mekke ile Medine'nin ortasıdır. Bu 500 kilometrelik mesafe buna yakın bir mesafedir. Mesafe yarısı kat ediliyor. Yarısı kat ediliyor ama çölde hiçbir şeyle karşı karşıya gelmiyorlar. Zira onun yıldırım timleri 20 defa o ana kadar taramışlar oraları, taramış geçmişler. Rota şurasıdır demişler. Şuradan gidilirse emniyet olur demişler. Ve bir yabancı kuşa kendilerine ters bakan bir kartala dahi rastlamadan Bedre kadar emniyet içinde gelmişler. Bu ne önemli meseledir. Ordunun aram edeceği yeri tayin ve tespit etme Bedir kuyularının başı. Düşman doğruyu yakalamaya çalışıyordu ve 200 atlısıyla hızlı oraya kadar geliyordu, sürdürüyordu. Ama müminlerin feraseti bu mevzuda hızları aynı mesafeyi onlardan çok evvel kat ediyor. O havalide sunun, suyun bulunduğu tek yerdir Bedir. Ve suyun başını tutuyor, düşmanı suyun başını tutmakla bir kere daha felç ediyorlar. Keşif kolları Kervan nerede onu da iyi takip ediyorlar. İşi hallederlerse onun hakkından gelmek de mümkün olacak. Zira o kervanın sırtında Mekke'de bıraktıkları mallar var. İhkakı hak yapacaklar, istirdat yapacaklar hukuki ifadesiyle. Mallarını gasp edenlerin elinden oldukları gibi alacaklar. Mümin bu mülahaza ile yapıyordu. Ama Allah başka şey murad etmişti. Küfrü bir temamiha, küfrün babalarını bir temamiha sindirecekti. Bir daha ciddi olarak baş kaldıramayacaklardı. Bedir'de bir, gayz, Uhud'da bir gayiz vardı. Aynı mesele yeri gelince arz edeceğim inşallahü taala. Ve yine Allah Resulünde görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde merkez gücü, merkez kuvveti, esas harp edecek güç. Yine siyer Maazin'in anlattığına göre merkezi temsil eden muhacirin ve ansarın ileri gelenleri hem Mekke'de önde gelenler hem Medine'de önde gelenler. El sıkmışlar, biat etmişler, merkez parçalansa dağılsa teker teker ferden ferde kalsalar dahi söz vermişler Allah Resuluna. Canımı canın uğrunda, varlığımız düşüncen getirdiği yüksek ideal uğrunda, mefkure uğrunda. Gayeyi hayal uğrunda demişler, Allah Resuluna söz vermişler. İşte bunlardan seçiliyor. Muhacirinin başında Muhacirinin en emini Ali İbni Ebi Talib Sahabi olma 10 kişinin içinde bulunma 4 kişinin içinde bulunma Hatta Allah Resulüne ait Velayeti temsil etmesi itibariyle Belki herkesin başında bulunma Umumi fazilet itibarıyla Ebu Bekir Ömer Efendilerimiz ondan faziletlidir Fakat velayeti temsil etmesi itibariyle Yani Allah Resulü'nün hanei saadetlerinde gelen var ve esrara hazinedarlık yapması itibariyle yani kıyamete kadar gelecek velilerin babası olması itibariyle hususiyeti vardı O Allah Resulü'nla cibilli bağlıydı. Bu cibilli bağlılığı çok defa rüştünü ispat etmiş ve göstermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şu Kureyş içinde bana arka çıkacak bir insan yok mu? on 12 yaşında Ali yerinden fırlıyor. Ben ya Resulallah diyor. Hendek vakasında Amr bin i o geniş hendeye atıyla atlatıyor, geçiyor o bir tarafa dev gibi bir adam her gün buna karşı çıkacak yok mu ben diyor fırlıyor ayağı. Rühsü ispat etmiş mi insan? Dönmeyecek, dönme bilmeyen. O meydanların şahi merdanı, Hayder-i Kerrarı. Haykırdığı zaman aslanın ödü kopuyor. İnsan seçme mevzuunda çok önemlidir. Allah Resulü insan seçmesi de ayrıca ona Muhammedur Resulullah dedirtiyor. Bu ne isabet? Ansar'ın başına birisini seçiyor. Ebedlere kadar hayran olduğum insan, Sa'di ibn Muaz. Sa'di ibn Muaz. Allah Resulü'nün hanımına atılan küçük bir çamur karşısında dahi, Söyle ya Resulallah, Ansarsa alayım kellelerini, Hacreçte alayım kellelerini, Evste alayım kellelerini diyecek insandır. Ve kolundan aldığı yarayla kan kaybediyor. Ölürken şöyle diyor, Allah'ım bir kere daha Resul'ün yanında, düşmanlarıyla hesaplaşma fırsatını vereceksen bana beni yaşat. Yok eğer bu fırsat bana düşmeyecekse yaşamanın manası yok. Tam emanetini alma zamanıdır. Bu Allah emanetini alıyor sultanımın. Cenazesi teşyit edilirken Allah Resulü parmakların ucuna basa basa yürüyor. Niye ya Resulallah? Bütün gök ehli bu cenazeyi teşiye indi. Utanıyorum ayağımı yere basayım diyor. Bu ne seçmedir? Ansar'ın başında da Sa'de ibn Muaz. Ve bunlar merkezi tutuyorlar. Kumandan, zilletle yaşamaktansa ölümü tercih edecek insan olursa asker kaçar mı? Onun kellesini verdiği yerde asker kaçar mı? Zaten asker de orada şehitlik arayarak gelmiş oraya kadar. Ve Allah Resulü bu merkezin içinde bulunuyor. Bu etten kemikten kalede muhat bulunuyor. Kılına dokundurmazlar vallahi, Uhud'da o kadar dağıldığı etrafı üç insan kalmasına rağmen kılına dahi dokundurmadılar, dokundurmazlar. Biz hiç çiğnemeden geçemezsiniz ona. İşte o merkezin içinde bulunuyor. Merkezin umumi bayrağını Mus'ab bin Umeyr taşıyor, bu ne müthiş şeydir, nasıl seçmedir bu? Uhud'da inen bir kılıç kolunu götürüyor, sancağı sol eliyle tutuyor ve Allah Resulünün karşısında. Bir kılıç o kolunda götürünce Allah Resulü'nle karşı tek kalkanım. Boynum kaldı, vur bir o diyor. Bir o kaldı diyor. Bu ne intihattır, nasıl seçiştir. Mus'ab ben beyaz bayrak elinde ve ben beyaz bayrakla Yunus'un diliyle geliyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çöl sistemli saf saf ordu görüyor. Merkez bu. Sağ cenahı, sol cenahı var bunun. Güzel tabiyelenmiş. Ve bunun öncü kuvvetleri, keşif kuvvetleri var arz ettim. Arkadan redif taburları geliyor. Ansar'ın içinden Kays İbni Ebi Sasay'ı seçmiş. Teker teker tırnaklarını sökseniz of demeyecek bir adam. Öyle bir sistemle geliyor ki o güne kadar o günün erkanı harpleri bunu bilmiyorlardı. Ve Kureyş'in belini kıran hususlardan bir tanesi de buydu. Allah Resulü'nün oraya sistemle gelmesi. Sistem karşısında sistemsizliğin bozgunu da denebilir. Allah Resulü sistemle savaşıyordu. Onlar keşme keşmekeşlik içinde savaşıyorlardı. Bağışlayın. Ve onların içlerindeydi şu dinamiklere bakın. Onların içlerindeydi beraberdi. Ölürseniz ölürüm beraber öyle demişti. Kanım kanınızın önündedir. Canım canınızın önündedir. Emirin, imamın tebasına, raiyeye, raiyeye emniyet ve güven telkin etmez. Eğer ölürseniz beraber ölürüz. Kalırsanız beraber kalırız. Demi dune demikum ve ruhi dune Canım canınızın önünde. Kanım kanınızın önünde. Size ilişirlerse bana da ilişirler. Aralarında dolaşıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aralarında yürüyor. Münavebeten develere binerek geliyorlar. Canım çıksın. Ayağını başımıza bassaydı. O çölde üç kişi de onun bindiği deveye biniyor. Ve sahabi çok eziliyor. Nahnu nemşi anke ya Resulallah. Senin namına biz yürüyebiliriz, sen bin diyorlar. Kaç yaşında Allah Resulü? 55 yaşına geliyor. Varmadık biz daha oraya. Varmadık yatağımızı kaldırırken ızdırap çekiyoruz. 200 kilometrelik mesafeyi yaya ve deve üzerinde. Nahnu namşu anka ya Resulullah. Senin namına biz yürürüz. O şulatif cevabı verir. Ma minni ve ana Siz kuvvet bak bakımından benden daha fazla kavi değilsiniz. Ecrü sevaba ihtiyaç bakımından da ben sizden daha müstahni değilimdir Zaman dursun dinlesin bunu. Bunu zaman ve mekanın efendisi söylüyor. Siz benden daha kavi değilsiniz. Ecrü sevaba ve cennet ihtiyacına karşı da benden ben sizden daha müstahani değilim diyor. Ben de bir insanım. Hak yolunda benim de ayaklarım tozlanması lazım. Benim de yorulmam lazım diyecek. Ve onlar dedikleriyle kalacaktır. Münavipler münavibeten deveye bine bine oraya kadar geleceklerdir. Gönüller nasıl fethediliyor? Nasıl kendisini onların içinde hissettiriyor? Böyle bir emiriniz, başınızda böyle birisi olsa sizden. Hz. Ali'nin ölçüleri içinde Kün in dennaz, in İnsanlar içinde insanlardan bir insan ol. Emir öyle insanlar içinde insanlardan bir insan olmuş ki ama gönüllerine taht kurmuş. O aralarından hiç ayrılmıyor, hep beraber. Aynı sofraya oturuyorlar, aynı yemeğe kaşık çalıyorlar. Müsavat Ta tanzimattan bu yana Sonra meşrutiyetle beraber su yüzüne çıkmış Fransız ihtilalinin semeresi Kim görmüş Kim tatmış Müsavatı tanıyan var mı Müsavatı Saadet Asrı'nın insanı tanıdı Hz. Muhammed Mustafa vasıtasıyla Gökler bütün kapılarını açıp Onu barına bastığı dönemde Abdülkuddus'un ifadesiyle Der ki miraca çıktı Cennet huri ve teşrifatçı gibi yollarına döküldü. Melekler başlarını kaldırım taşı gibi ayaklarının altına koyuyorlardı. Ve nizamın ifadesiyle yarım hilal atının ayaklarının altında nal haline gelmişti. Cennet kal, kal diyordu, gitme diyordu. O ben insanlığın içine döneceğim. Varlığım insanlık içindir benim. İnsanlık için olmayacaksam olmanın manası yoktur diyecek, dönecekti. Ve büyük veli Abdülkuddus yeminle şunu anlatacaktır. Hz. Muhammed insanın ulaşamadığı noktalara, zirvelere ulaştı. Allah'a yemin ediyorum ki ben oraya varsaydım geriye dönmezdim. Ve sonra da bir başka veli değerlendiriyor. İşte nebi ile veli arasındaki aşılmaz büyük mesafe. Ama bu nasıl, veli, nasıl nebi, nasıl aşacaksın ki? O Hz. Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Durumu bu ama Bilal-i Habeş'i yanında, siyahi köle, taşları kıvıcık, üzüm gibi. Yanında arkadaşım ve onu öyle esabının ruhuna işlemiş olacaktır ki, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer şöyle diyecektir bir gün, Bilal bizim Efendimiz'dir ve onu bizim Efendimiz olan Ebu Bekir hürriyete kavuşturdu. İnsanlık müsavatı bir kere gördü. Hazreti Muhammed Mustafa ile arıyoruz. Hukukun yeni anlayışlar doğurmasından bekliyoruz. Hukukun kendi özünde kaynaklanacak gelişecek. Bu hakikati bekliyoruz. Hazreti Muhammed'le beşerin tanıdığı, insanlığın tanıdığı, arzın semanın tanıdığı, meleğin semeyin tanıdığı bu müsavatı göreceğiz. Askerinin içinde, onlarla beraber gönüller fethediliyor. Uğrunda hırzı can ediyorlar Dur gitme biz ölelim diyorlar ama onlardan hiç ayrılmıyor Ve çöl bu orduyu görüyor O çöl içinde bir şeref Çölün etekleri şeref mücevherleriyle doluyor o gün O çöl başlara tac oluyor Çöl cennetin bahçeleri kadar izzet ve şeref kazanıyor Ve sonra tabiyelenme Bir yere varıyorlar tabiyelenme Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat orduyu tanzim ediyor. Er-Risale ve Çağrı'da görmüşünüzdür. İstidradi bir hususu tasiyet etmek istiyorum. Allah Resulunu şahsen ve silüet olarak göstermeden kaçınmadan dolayı orada Allah Resulünün gördüğü şeyleri Hamza'ya gördürdüler. Oysaki orada yapılan her şeyi Bedir'de Allah Resulü bizzat yapıyor. Kuyular şöyle yapılsın diyor. Kuyuların başı tutulsun. İhtiyaç kadar su alınsın. Merkezin tam merkezinde bir kuyu kazınsın. Ora su doldurulsun. Günlerce ordumuzun su ihtiyacını görecek kadar su doldurulsun. Muharrabenin cereyan etmesine müsait olan bedre gittiğiniz zaman mutlaka gezin. O Oradaki 18 tane şöyadanın türbelerini ziyaret edin. O köyü görün. O köyün tozunu toprağını sürme diye gözünüze çekin. Bu açılır ümit ediyorum. Kuyular sonra doldurulsun, düşmana bir de susuzluk, şoku vurulsun. Bir de onunla şok olacak, bir de onunla felci olacaktır. Ve sonra ok mesafesi şudur, birer birer. Mızrak mesafesi şudur, kılıç şurada kullanılır, şöyle saf bağlayın. Merkezi tutanlar şöyle hareket etsin. Sağ cenah merkezden şöyle uzaklaştın, sol cenah merkezden şöyle uzaklaştın. Benden gelecek emirlere göre yapılsın. Ve yine mazi vesiyer diyor ki, mübarek otağını başımıza kursaydı, kalbimizin en mütena yerine kursaydı, kursun, kurulmuştur da çok kalplere. Bedre hakim önemli bir noktaya kurduruyor. Sağ cenahıda, da, sol cenahıda, da, merkezi de görecek ve hemen ulaklarla emirler ulaştıracak bir noktaya yerleştiriyor. Kim öğretmiş buna bunları? Mektep görmemiş, medrese görmemiş, akademi okumamış, kurmaylık yok, daha da yok o gün için. Kim öğretmiş? Sesimizi solumuzu keselim. İsterseniz ağzımız çıktığı kadar bağıralım. Allah diyelim. Allah. Allah Resulü'nü öğretiyor, Allah öğretiyor. Ona bütün vicdanlarda Muhammedur Resulullah dedirtmek için Allah öğretiyor. Onun üzerine Allah'ın binlerce salatı ve selamı olsun. Düşman şu mesafeyi aşmadan mızrak kullanmayın. Mızrak yetişmeyebilir. Tam isabet noktaları. Şu noktaya sizin gö size gösterdiğim şu nirengilere geldiği zaman mızraklarınızı kullanacaksınız. Şu noktaya kadar oklarınızla. ondan sonra içinize geldiklerinde de atlarını sürüp geleceklerdir. Siz o zaman kılıçlarınızı kullanacaksınız ve kendisi adım adım bunu idare ediyor o musallak kuvvet karşısında 5-10 tane şehitle kendilerinden 3-4 kat daha fazla düşmanı ile yeksan edip geçiyorlar üzerinden bizzat idare ediyor parola vermiş ağızlarına bir tarafta en büyük güç en büyük kuvvet la havle ve la kuvvete illa billah der gibi ahad ahad diyorlar ahad Allah'ın ismi Allah'tan başkasına ahad denmez. Ahad zatında birdir. Kul Allahu ahad. tevhid luhiyet ve tevhid-i ifade eden destanı olan bu mübarek surede de ki Allah birdir. Ahad öyle bir birdir ki ahadın ikincisi yoktur. Vahid'in ikincisi vardır. Vahid'in ikincisi efsani veya ifneyn'dir. Ama ahadın ikincisi yoktur. Ahad rakamlar içinde tektir. İkincisi yoktur, üçüncüsü yoktur. Allah birdir. O gün parola ahad ahad'dir. Allah siz yeryüzünde Allah'ım diye inlerseniz ötede lebbeyk diyor. Minvera minvera minvera minvera minvera Allah sizin ahad ahad demenize karşılık lebbeyk kulum diyor. Var mı bir isteğiniz? Evvela bu. Saniyen parola. Müşrik hiç parola bilmiyor. Her mümin parolayla nerede nedir? Kuvvet ne durumdadır? Kim nerede savaşıyor? Aha ahat sesleri, karşı tarafı paniğe uğratıyor ve herkesin ağzında ahat parola. Bembeyaz urbalar içinde, kefenimizde nasıl olsa hazır şuruyla hareket ediliyor. Ölsek kefensiz gitmeyeceğiz şuruyla hareket ediliyor. Ve bunun başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk mübariz gönderiyor. Çok önemli bakın, teker teker bu strateji, anında kararlar veriliyor Allah Resulü tarafından tatbikata sürülüyor ve hiç faltotu yaskosu yok üç mübariz çıkarıyor çok önemli Ansar'dan çıkan üç mübariz çok önemlidir ölüme susamış bu insanlar şehadet arayan bu insanlar devlerle, herküllerle bile gılgamışlarla bile savaşabilirler fakat Kureyş'in gururu biz Medine'nin rençberleriyle, çobanlarıyla savaşmayız. Allah Resulü'nün beklediği de odur. Bilemeyiz. Belki taktiği de oydu. Bilemiyoruz. Siyer yazmıyor bunu ama fakat zihninde hazırlamıştır. Kum ya tu Kum ya Eba Ubeyde. veya ya Ubeyde bin haris Kum ya Ali diyecektir. Bu ordular bozan üç tane insan. İkisi amcası çocuğu, birisi de amcası. Kendisine en yakın. Ölecek geriye gelmeyecek insanlar. Karşı taraftan da üç mübariz çıkacaktır. Ütbe, Şeybe ve Ütbe'nin oğlu Velid. Ve düşmana son şoku vuracaktır orada. Düşman son şoku yiyecektir. Bu en güçlü kabile reisi iki kardeş ve oğulları orada Bedrin ortasında kılıçtan geçirilecek, biçileceklerdir. Düşmanın morali bozulacak. İlk mübarizlerin üçünü de kaybedecekler. Hatta Ubeyde İbni Haris ayağından yaralı Allah Resulü'nün huzuruna diri diri getirilecektir. Yani Müslümanlar tarafından ölen kimse yoktur. Dikkat buyurun, bununla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu yapmıştır. Düşmanın morali bozulur. Paniğe kapılırlar. Ne yapacaklarını bilemezler. Çapulcu hareketlerine girerler. Artık kendi kendine, ütbenin gayretiyle, şeybenin gayretiyle, velinin gayretiyle harekete geçen insanlar vardır. Aman vermen vurun diyen insanlar vardır. Bu ise ordu sistemini bozar. Çapulcu hareket kendilerini Müslümanların oklarına hedef ettiler. Muzraklarını hedef ettiler ve kılıçlarını hedef ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şuurlarını ihlal edecek şekilde öyle bir darbe vurdu ki bunla, onlara üç mübarizlerini, muhariplerini Bedir'in barında yere sermekle öyle bir darbe vurdu ki şok oldular. Ne yapacaklarını bilemez hale geldiler. Sarhoş gibi hareket ettiler. Ve sonra teker teker hepsi göksünü açtı, Müslümanların oklarına hedef oldu. Sonra dökülüyorlardı, başaklar gibi dökülüyorlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buraya yüksek bir mefkure, yüksek bir idali takiben gelmişti. Mevizenin başında onu size arz etmeye çalıştım. İlaî kelamullah. Mefküre çok önemlidir. Ebu Cehil'in, Ütbe'nin, Şeybe'nin, İbne Abi Muayd'ın, Ümeyye İbni Halef'in niçin savaştıkları belli değildi? Bir hınç için insan öldürmeye gidiyorlardı ama ne yapacaklardı bununla? Bununla Kabe'nin izzeti yükselmeyecekti. Bununla onların efendilikleri devam edecek veya etmeyecek. Eskiye göre bir farkı yoktu. Herhangi bir idealler yoktu. Gayeyi hayalleri yoktu. Bir düşünceleri yoktu. Bir kinle, bir nefretle, bir gayızla, bir garazla oraya kadar gelmişlerdi. Ama müminler öyle değildi. Müminler yüksek bir idealle gelmişlerdi. Allah'ın yüce adını cihanın dört bir yanında bayraklaştırma düşüncesiyle gelmişlerdi. Yüksek bir mefküreydi. Ve herkesin kalbi şununla atıyordu. Böyle bir dava için ölünse değer. Çünkü Allah için ölüyoruz. Böyle bir dava için Allah yolunda ölünce... Gidip Allah'ı bulacağız. Bu Allah bizi bulmakla kıymetli insanları bulmuş olacak. Biz Allah'ı bulmakla onun rahmaniyet ve rahimiyetini bulmuş olacağız. Bu mefkureyle savaşıyorlardı. Bu mefkureyle hayat istihkar ediliyordu. Hafife alınıyordu. Karşı taraf ise hayata en önemli şey sayıyordu. Şayet Bedir Zafer onlar için olsaydı orada yemin etmişlerdi, Ebu Cehil yemin etmişti. İçki içecekler Kadın oynatacak ve eğleneceklerdi. Berikler de oradan namaz kılacak, dua edecek, Allah'a kurbiyet yollarını araştıracaklardı. Ve işte iki cemaatin vaziyet ve durumundaki hususlar. Biri partazca oraya geliyor, birisi metafizik gerilimiyle dolu, dopdolu, zihni dolu, düşüncesi dolu, ruhu dolu, kalbi dolu, vicdanı dolu, dopdolu olarak geliyor. Abdurrahman bin Avf diyor ki, Bedrin tam kızıştığı andı diyor. Allah Resulü'nün bir avuç kum alıp düşmanın yüzüne saçıp, işte şimdi fırın kızıştı buyurdu andan itibaren. Artık kelle alınıyor ve kelle veriliyor. Kelleler üzerinde adeta pazarlık yapılıyor, mübayağı yapılıyor. Aslanım Hazreti Hamza ne tarafa dönerse bozguna uğratıyor. Tam o esnada diyor, Yanıma sülün gibi iki delikanlı geldi. Camide sizin içinizdeki gençler gibi. Belki bedre gelirken parmaklarının ucuna dikilmiş, boyu o ölçüyü tutsun diye. 15-16 yaşında, 17-18 yaşında iki delikanlı. Biri sağından sokuldu, gizlice bana şöyle dedi. Ammi, erini ebacehli, bana Ebu Cehil'i gösterir misin amcacım diyordu. Ben dedim ki ona, ''Ne yapmak istiyorsun?'' ''Ahattü Teala teâlâ, in râ'ytuhu gatteltu, leânehu adûl-resûl'' sallallâhu aleyhi ve sellem. Allah'a söz verdim, Allah Resûlü'nün düşmanı, onu görürsem öldüreceğim diye, Allah'a söz verdim. Şimdiye kadar imanın, iman nurunun önünü alan, engelleyen, nurun neşredilmesine mani olan bu karanlık ruhu yemin ettim Allah'a görürsem öldüreceğim. Öbürü ondan saklıyordu durumunu. Bu iki civan delikanlı yirmisini bulmamış daha. Öbürü sol kulağıma eğildi bana: "Ammi, Ali ne bacahlin?" diyordu. Sordu mu da aynı şeyi bana so söyledi. "Ahadullah Teala, imraitu kataltu. Görürsem haklıyayım." diye yemin ettim Allah'a söz verdim. Ben bir aralık gözüme göründü bu cehil. Parmağımla işaret ettim. Elimi indirmeden daha Orada hemen bir köylan gibi Ebu Cehil'in yanında biti verdiler Ve birkaç kılıç darbe, darbesiyle kolunu, kanadını çoktan aşağıya indirmişlerdi. Biri yaralanmıştı, ikime koruyordu babasını. Biri yaralanmıştı ama fakat insanlık tarihinin cehalet ve küfrü temsil eden, Allah Resulü'nün bu ümmetin firavludur dediği en büyük kafir yıkılıyordu. Küfür de onunla beraber yıkılıyordu mazi bize şunu söyleyecektir bu iki genç hakkında Avf ibn Haris, Muavviz ibn Haris iki kardeş Avf, Muavviz kim biliyor musunuz bunlar o Uhud vakatında oğullarını yere serdikten sonra kocasını yere serdikten sonra kardeşini yere serdikten sonra Allah Resulü'nün cübbesine dudaklarını koyup kullu musibetin ba'de zalike celal ya Resulallah diyen Semra'nın oğullarıydı Ana o oğullar da bunlar. Bedir'de açmış, bir cehalet tepesini açmış, öbür tarafa geçmişlerdi. Uhud'da da umduklarına ulaşmışlardı. Allah'a ulaşıp gitmişlerdi. Şehitlik, şehitlik, şehitlik derken Bedir'de aramış ama ona masar olamamışlardı. Uhud'da Allah'ın inayeti ve keremiyle onu elde etmişlerdi. İşte bu yüksek idealle oraya kadar gelinmişti. Netice-i kelamum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bütün bir hayat boyu denebilir ki 55 yaşına kadar kötülük yapan, insanlığa kötülük yapan, hakikata kötülük yapan, ilme irfana kötülük yapan, imana kötülük yapan, bu Allah'a karşı baş kaldıran, küfür zihniyetine karşı, küfrün yobazlarına karşı ilan-ı harp ediyordu. Hesaplaşıyordu onlarla ama hesaplaşmada son sözü söyleyeceği ana kadar öyle isabetli geliyor, adımlarını öyle okkala atıyordu ki oraya gelinceye kadar tarih onun hareketlerinde bize herhangi bir faltonun olduğuna, fiyasko'nun olduğuna dair bir şey kayıt etmiyor Sanki Bedir'e elli defa gidilmiş, sanki Bedir'de o düşmanla elli defa karşılaşılmış, Sanki bedirdi o tatbikat, o strateji 50 defa tatbik edilmiş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şaşırmadan adımlarını gayet isabetli olarak atıyor ve gül bahçesinde yürüyor gibi oraya kadar geliyor. Allah'ın inayet ve keremiyle de yap oluyor. Zafer ayrı bir zaferi doğuruyor. Salih daire içine girmiştir. Salih, salih daire içine girer. Salih daire tabiri, yadırganabilir bazıları tarafından. Fasit daire vardır. Bilhassa ekimlikte kullanılan günümüzde kuş diline çevirince şu çıktı. Kısır döngü. Bu da kısır olmayan velut döngü diyelim. Salih daire. İyiliğin iyilik doğurması. Öbürü kötülüğün kötülük doğurması. Yaptığınız bir yanlışlık yeni bir komplikasyon karşınıza çıkaracak. O bir başka komplikasyon. O bir başka komplikasyon. Burada ise Salahlar, çok iyi planlanmış, iyi tabiyelenmiş şeyler, iyi şeyler çıkaracak karşınıza. İyilikler iyilik doğuracak, bu Allah Resulü'nün ifadesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bedrin zaferi bir iyiliktir, müthiş bir iyiliktir. Ruhta, gönülde, düşüncede iz bırakacak. Müthiş bir iyiliktir, bir hayırdır. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bir yolda canını dişine takanlar mücadele ettiler. Allah önlerine bin yol birden açtı. İstediğinizden yürüyün. Yürüyün, yürüdüğünüz her yoldan zafere gideceksiniz diyordu. Bundan öyle bir iyilik olduğu ki dikkatinizi rica ediyorum. Bedir'de müşrikler darbe yediler, belleri kırıldı. Allah Resulü bir balyoz gibi tepelerine indi. Uzun zaman artık korkuyla karşısına çıkacaklardı. Eğer bazıları Ebu Cehil taraftarları Uhutta yeniden Müslümanların karşısına bir tahrikle kefere ve fecereyi alıp çıkmasalardı, müşriklerin gözü öyle korkmuştu ki bir kere daha çıkmayacaklardı. Ama o bir intikam alma, bir Hint çıkışı veya bir Herçibatabat çıkışıydı, ya devlet başa ya kuzgun leşe çıkışıydı, ne olursa olsun bunlarla bir kere savaşalım. Çünkü bakın Ebu Süfyan'ın hanımı Hint diyordu ki, benim babam öldü, amcam öldü, kardeşim Velid ol öldü. Ebu Süfyan diyordu, sen böyle avrat gibi içeride oturuyorsun, bir avratla beraber oturacağıma gider, bilmem annemle otururum daha iyi diyordu. Kadınlar her gün ağlıyor, elbiselerini yırtıyor, avurtlarına bıçak atıyor, yüzlerinden kan akıtıyor, cahiliyeye ait şeyler bunlar. Ve erkekleri tahrik ediyorlardı. Bir sene bu tahrik, gözü dönmüş, bir sürü kafir çıkardı, Uhud'da Müslümanların karşısına geldiler, destanı başka arz edeceğim. Allah Resulü öyle bir balyoz indirdi ki kafalarına bir daha ötleri koptu. Bu işin bir yanı. Ama dikkat edin İçlerinde bir kin, bir nefret hasıl oldu. Bir gay hasıl oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir cemile kullanacaktı orada. Öyle bir strateji tatbik buyurdular ki bu gururları rencide edilmiş. Onurları kırılmış insanların gurur ve onurları büyük ölçüde yeniden tamir edildi. Mesela bütün esirler, zincirler içinde Allah Resulü'nün huzuruna getirildiler. O güne kadar Müslümanlara kötülük yapmışlardı. Hepsi kılıçtan geçirilebilirdi. O derin şefkatiyle bunları affetmeyi düşündü. Bağışlayalım bunları. Allah Celle Celaluhu esirlerin bağışlatılmasından razı olmadığını Kur'an'da ifade etti. Bedelle bırakılabilirdi bunlar. Fakat orada sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den bir bilen insanı 10 kişiye yazıp okuma öğretmek suretiyle fidyeyi necatla salı verdi. Dikkat buyurun. Şurada düşünülen iyiliklere bakın. Bir Mekkeli müşriki salacak. Gururu kırılmış insanlar yeniden Müslümanların eline esir olarak geçmiş kılıçtan geçeceklerdi, öldürüleceklerdi. Onları dipdiri karşılarında görünce minnettarlık duyacaklar adeta. Neyi insanlarmış? kıllarına dokunmadan salı verdiler. Biz onlar ki onları burada daima kan kusturduk. Yurtlarından yuvalarından ettik. Onların mal ve mülklerini sattık, ticaret yaptık, yedik, içtik, onunla beslendik. Tam zimama ele geçirdikleri an bize cuanmetçe davrandılar. Bizi salı verdiler. Allah Resulü bu salı vermeye yaparken çok yumuşak bir şarta bağlıyor. 10 kişiye okup yazma öğreteceksiniz. Bir kişi salı verilecek. Ona denk fidye inecat necat okuyup yazma bilmeyenlerden de o kadar fidye inecat necat alacaktı. Orada harp zayiatı oldu, onu telafi edecekti. Müşrik bunu verirken de diyordu ki ben onların malından veriyorum zaten. Çalmıştık ya, gasp etmiştik ya da evvel onu vereceğim. Onun için çok bir sayılmıyordu bu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elindeki esirleri saldığı zaman bile her esirle adeta Mekke'de bir hanenin gönlünü fethediyordu. Gönüller öyle fethedilmişti ki Ebu Cehil'in kardeş İbni Hişam Bedir'den döndükten sonra bir daha Allah Resulü'nün karşısına çıkmayı düşünmüyordu. Düşünmüyordu. O mütenin, o yermukün büyük kahramanı. Yermuk'un büyük kahramanı İbni Hişam bir daha Allah Resulü ile yüz yüze gelmek ve karşılaşmak istemiyordu. Gönüller öyle fethedilmişti. Eğer Bedir'den sonra Ebu Cehil kalsaydı, beni Mahzum'da Ebu Cehil hanesi içinde tek başına, tek kafir olarak kalacaktı. Zira o hanenin içinde herkesin sinesi vermişti. Ebu Süfyan bile başlayın artık yumuşak çalıyordu. Hint gibi babasını, amcasını ve kardeşini kaybetmiş bir hanım olmasaydı akıllı, zeki, bir bakıma da daha sonraki sahabi durumu mukayese edilerek diyemiyorum. Eski durumu itibariyle vahşi diyebileceğim. Bir kadının Pençesine düşen Ebu Süfyan'ın Uhud'a çıkmaması düşünülemezdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'le bir salih yola giriyordu aynı zamanda. O da Kureyş'in gönüllerini fethetmesi, Müslümanla ısındırması. Zira o gün zalim zalimdi. Hakim olduğu zaman, kuvvetin hakkını eda etme noktasını yakaladığı zaman beyinleri eziyordu ve ciğerleri yiyordu. Nitekim böyle bir fırsatı yakaladığı zaman Hazret Hamdan'ın ciğerlerini çıkarıp çiğnedi, ağzını, burnunu, kulağını, dilini, dudağını çiğnedi sakız gibi, İbni Cehş'in dilini, dudağını çiğnedi, Musab'ın dilini, dudağını çiğnedi, karnını yardı, bağırsaklarını dışarıya döktü, o vahşeti yine yapacaktı. Ama Müslüman'ın eline böyle bir fırsat geçince bunu yapmıyordu ve yapmamakla galebe çaldı, nefret toplayacağı, antipati toplayacağı bir yerde sempati topluyordu. Hazreti Muhammed fetanetiydi ve biz zaten cephelerde onun iyi bir erkân olmasını fetanetinin bir buudu olarak ele alıyoruz. Esbab açısından Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bedirdeki zaferini şu sebeplerle takip edebiliriz, izleyebiliriz. Esbab açısından diyorum. Orada Allah'ın inayeti vardı. Allah, galebe çaldırmak istediği, abduhu ve rasuluhu tekrimiyle şereflendirdiği, Hz. Muhammed Mustafa'ya zafere giden yolları gösteriyordu. Ama esbab açısından şunlar var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, askeriye adına, askerlik adına çok iyi tabiyelenmişti. Tek kumandanın emri altında, beraber müşterek hareket eden, tek ağza bakan, tek komutla hareket eden, bir orduyla Bedir'e çıkmıştı. Bu orduda fevkalade moral gücü vardı. Müthiş bir iman gücü vardı. İki, iki sayabilirsiniz. Müthiş bir iman gücü vardı. Bu iman gücüyle cennetin yamaçlarını dünyada reyel ayin eskilerin ifadesiyle görüyorlardı. Gözle görüyor gibi. Hatta Bedir'in tepelerinde gezerken adımını cennetin yamacına mı atıyor, Bedir'in yamacına mı atıyor farkında değildi. Bu moral gücüyle, bu iman coşturuluğuyla, coşturuculuğuyla oraya gelmişti. Önemli ikinci bir faktör. Ükün, üçüncü bir faktör, emre itaatteki inceliği kavrama şuuruyla oraya gelmişlerdi. Bazılarının kelleleri gitse bile yanındaki insan emir almadan o mevzuda bir şey yapmayacaktı. Herkes Allah Resulü'nün emirlerine kulak kesilecek, dikkat edecekti. De bir yerden emrin çıkması, muhaberenin geliştirmesi de o bakımdan çok önemlidir. Bir yerden emrin çıkması, bir ağzın dinlenmesi, hatta sadece ağzın dinlenmesi, elin, ayağın, dizin, parmağın değil, başka yerlerin değil, ağzın dinlenmesi. Bunun için Allah Resulü gerekli olan şey yapmıştı. Bir kere haber anı kurmuştu. Otağını, O otağ ayını kurduğu yerde. Kurmuşar tarafı gözetliyordu, yer yer iniyor, askerlerin arasında bulunuyordu. Cephede kendine göre gevşeklik gördüğü yerde bulunuyordu ki Hz. Ali'nin sözüdür. نَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللّٰهِ وَهُوَ اَقْرَبُنَا اِلَى الْعَدُومِ Biz Resulullah'a sığınıyorduk, düşmana en yakın o idi. Ama hele bir ona dokunmaya dursunlar, etten kemikten kale etrafını sarı verirdi hemen. Ama onların arasında ve moral veriyordu. Geziyor, Allah sizinle beraberdir. Allah sizinle beraber ve sizi teyit edecektir, diyordu. Bu moral gücüyle, bu itaat ve inkiyat anlayışıyla dimdikti sonuna kadar herkes. Cennete gidiyor gibiydiler. Emre itaatteki incelik, dikkat buyurun. Bugün askerliğin manasıdır bunlar. İyi tabiyelenme, çok iyi tabiyelenme. Sağ cenah nedir, sol cenah nedir, merkez nedir, haber ağı nedir, öncü kuvvet nedir, redif taburlar, arkacı kuvvetler nedir, ihtiyat kuvvetleri nelerdir? Bunlar askerlik manasıdır. Bugün askerlik dediğiniz zaman size bir erken art bunları anlatacaktır. Ve moral gücü, moral gücü. Tatbikatları dinliyorsunuz, komutanlarımız askerin tatbikattaki durumuna bakıyor, müthiş bir moral gücü vardı diyorlar. Moral gücü çok önemlidir. Şakadan belli bir şeye inanma değil, zatında vaki olan hakikatlara inanma. Yalancıktan bir dine inanma değil, hakikatta kendi varlığından daha özge, çok iyi bildiği bir dine inanma. Ben yalan olabilirim, ben hayal olabilirim. Şahsımız adında septisler, sofistler gibi düşünebiliriz. Fakat Allah hakikati bu kıstaslarla tartılmaz. Allah'a sabittir. Öyle inanmış. Kendinden içeri biliyor onu. Ben taşla dağararken o can içinde canimiş. Bütün maveradan beklediğim her şey onun elindeymiş. Ve her şey ondan ibaretmiş. O olmasa hiçbir şey yok demektir. Bu ruh ve bu şuurla, niyazının edasıyla arzettim. Moral gücü, iman anlayış ve sonra itaat, askerlik itaattır. Acemi eğitiminde askeri itaata alıştırırlar. Emre itaattaki incelik çok önemlidir. Selamın ne manası var? Mevleviler gibi böyle yapsanız da olur. Fakat bir incelik manasını bilemediğiniz hiçbir manası olmayan bu şeylerle sizi yatırır, kaldırır, eğer, büker sizi, belli şeylere sizi alıştırırlar. Ayakların önden uçlar açık olacak, arkadan topuklar birbirine dokunacak. Ve derlerdi bayırsanız düşseniz dahi böyle düşeceksiniz. Emre itaata alıştırma. Yat, yatacaksın. Yat dediği zaman herkes yatar, ordular yatar. Ve yatmayanı yatırırlar. Emre itaat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emre itaata alıştırmış. Ateşe kendini at, atar. Komutan, o tavuh mayununu, arş üzerine konacak o tavuh mayununu, Bedir'in bir tarafına yerleştirmiş, oradan gözetliyor, emir veriyor. Emre itaat ediyorlar. Bu oraya kadar öyle yetiştirmiş, getirmiş ki önemli dinamiklerden birisi de bu. Hayatı istihkar edenlerle hayata talip ve rahipler savaşıyor. Birileri gül bahçesinde güller koparmak istiyor. Öbürü de kanını döküp gül büyütmek, gül yetiştirmek istiyor. Biri diyor ki, hayatın şu yükünü sırtında taşıdığım yeter diyor. Açılsa da cennet kapıları girsem. Bir onun yasemenliklerinde semenliklerinde yürüsem diyor. Öbürü de diyor ki ah bir sağlam geriye dönsem bir içki içsem bir raks edenlere raks ettirsem hayattan bir kam alsam diyor. Hayatı istihkar edenlerle hayatın kulları savaşıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o seviyeye getirmiş o orduyla savaşıyor. Bu cemaat karşısında darmadağınık cemaatin savaşması mümkün değildir. Ve gibi Allah Resulü ordusunun içinde şayet surlarda gedik açılırsa, yani bir yerde bir diş, diş kırma olursa Allah Resulü takviye buyuruyor. Allah Resulü'nün önlerinde görünce civan merdane savaşıyorlar. O gedik hemen kapanıyor. Gedik diye bir şey meydana gelmiyor. Ve sürekli taktik farklılığı. Buraya gelirken de taktik farklılığıyla gelmiştir. Ve bunları yazıya da dökmüyoruz. Yazıya dökersem elinden alırlar onu. Bir gün birisi gire birine söyler. Kafasında onlar öyle planlanıyor ki kafada planlıyor. Sizin haritalarla ifade edeceğiniz şeyleri, hareket tarzınızı kafasında planlıyor. Ve sonra şu hareket, şimdi şu hareketin zamanı çağırıyor erkan harflerini. Siz şuradan, siz şuradan, siz şuradan diyor. Harita hazır kafada. Allah Resulü'nün kafası. fetane i Azam'dan bahsediyorum. Akılları aşan akıldan bahsediyorum. Allah'ın emirlerindeki incelikleri kavrayan Hz. Muhammed mantığından bahsediyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Muhammedun Resulullah diyeceğiz. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Öyle bir stratejiyle gelmiş gör ya, düşünüyor, taşınıyor düşman. 50 tane casus gönderiyor, bir şey koparamıyorlar. Harbin sonuna kadar Allah Resulü nasıl hareket edecek, nasıl davranacak, ne yapacak? Kimsenin bundan haberi yok. Düşman alel amya savaşıyor. Allah Resulü'nün ordusu da gözü açık. Güneş aydınlığı içinde. Elini nereye uzatacak, nereye ok atacak, mızrağını nereye salacak ve sallayacak bunları bilerek savaşıyor. Strateji çok önemlidir. Ve ben bu seviyede bir stratejiye, günümüzde askerliğin çok ilerlemiş olmasına rağmen henüz varıldığı kanaatinde değilim. Belki son noktada hücum anında haritaları çizacak, yerli yerinde komutanlara vereceksiniz ama mesele Erkan-ı kafasında olacak. Ve o anında isabetli karar verecek, isabetsiz vermeyecek, isabetli karar verecek. Falsosu fiyastosu olmayacak ve Allah'ın inayetiyle askerliğin ruhunda her asker anlattıkları gibi işlere kadar gidecek merkezi vuracak yara almadan geriye dönecek Allah Resuluna müyesser olmuş şey Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem strateji farklılığı mevzu önemli bir diğer hususta vakit var mı da Evet. Kendisinden emir geleceği ana kadar fertlerin hissi hareket etmemesi, oldukları yerde sebat etmeleri, hatta bozgun mukadder olsa dahi en son neferine kadar yerlerinde kalmaları. ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Size serlevha olarak Enfa sûre Cellesi'nden okuduğum ayet. اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ adbar. Düşmanlığa yakapacı olmak için karşı karşıya geldiğiniz zaman, ruh ve hesaplaşmak üzere karşı karşıya geldiğiniz zaman ağır basabilirler. Gerisin geriye dönüp kaçmayınız. Bir fert dahi olsa kaçmayın. Ben size sorayım. Kaç vicdan vardır ki içinizde şimdiye kadar düşünmüşsünüzdür? Keşke şu Viyana bozgununda Merzifonlu'nun etrafındakiler son neferine kadar ölseydi de hiçbirisi kaçmasaydı. Kim bilir belki orada idvar ihvale dönecek. Kızıl alma tarih boyunca alınmadı fakat alınacaktı. Bilemiyoruz. Ama hayat tatlı görününce ölüm endişe edilen bir husus haline getirilince Cennet ve iman, müminin nazarında hakir meseleler haline gelince, dünya müminin gözünde büyünce Allah müminin mehabetini yıkıyor. Mümin mehabetsiz oluyor. Mümini görseler de artık korkmuyorlar. Gözünün içine baka baka yüzüne gülüyorlar. O mümin mehabetiyle son neferine kadar Gabbas İbni Eşimi veya Eşyemi size arz etmiştim bir yerde. Hani Yermuş'ta savaşırken kahredici bir kılıç darbesi ayaklarından bir tanesini alıp götürüyor da farkına varamıyor. Neden sonra güneş batarken Yermuş'ta savaş müminler lehimden neticelenmiş. Attan inerken baş aşağı gidiyor. Ayağım üzengiye basacağım diye. Bir de ne baksın bakıyor ki ayağı çoktan kopmuş gitmiş, kan bile kurumuş. Ömer bin Abdülaziz'in huzuruna çıkan torunu... Dedesini anlatırken, kendini anlatırken şöyle anlatıyor. Ey müminlerin emiri, ben o adamın torunuyum ki dedem. Yermüştü ayağı öğlene doğru kesildi. Ancak ikindiye doğru attan inerken farkına vardı. O gün sabahtan akşama kadar bağırmıştı. Ölüp de geriye çekilmeyene mızrak verecek yok mu diyordu. Ölüp de geriye çekilmeyecek. Bedir gibi bir gündü. Zira karşılarında yine tarihin yazdığı gibi 100.000 insan vardı ve buna karşılık belki 20.000 insan savaşıyordu. Belki 200.000'di karşı taraf, bilemiyoruz. Bütün Bizans orduları vardı, o Bizans'ın son bozgunu oldu, belini doğrultamadı, Fatih İstanbul'u fethedeceği ana kadar kaçtı. Yerinden ayrılmama meselesi Allah Celle Celaluhu büyük vizir sayıyordu. يَا اَيُّهَا amanu, آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْاَدْبَارِ Mütedeggeriye gelenler Allah Resulü ile görüşmeye hicap ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara hayır siz kaçmadınız diyordu. Belki siz yeniden ayrı bir strateji bularak taarruz etmek için bana geldiniz ve ben sizin ''Mütehayyizinizim, bana sığındınız. İnşallah güç ve kuvvet toplayıp yeniden müteye döneceksiniz.'' diyordu İbni Ömer naklediyor bunu. Ve Allah Celle Celaluhu Kur'an'da diyor ki ''Her kim gerisin geriye döner kaçarsa kit halde eğer yeniden bir yol bulma, düşmana taarruz etme yollarını araştırmıyorsa ve eğer arkada kumandanı vardı ona sığınmayı düşünmüyorsa, emir almayı düşünmüyorsam.'' Onunla yeniden taarruza geçmeyi düşünmüyorsa Allah'ın gazabına çarpılmıştır. Varacağı yer mümin dahi olsa cehennemdir. O ne utandırıcı, ne acı, ne kötü, ne sıkıcı bir yerdir. Sondur, mesirdir buyuruyor Celle Celaluhu. Bu duygu, bu düşünce her bir sahabinin ruhunda öyle hakim idi ki belki sahabi hayatta olduğu sürece yaşadığı, bulunduğu bütün muharebelerde bu ruhla, bu şuurla hareket etti. Bir yerde saflarında bozgunluk olduysa şayet kendisini ölüme atan 3-5 insanın kendini ölüme atması, kendisini ölüme atması onları coşturmak için yettiği vardı. Onları görünce yeter diyorlar. Halid bin Velid ordular sevk ediyordu fakat daima orduların önünde bulunuyordu. Düşmanlığa yakapaçı oluyordu. Ama yedeği vardı bunun. Allah Resulü müteğe gönderirken Zeyd ibn Haris'e, Cafer ibn Abi Talib, Talip, Abdullah ibn i ona da bir şey olursa Seyfümün süyü fillah diyordu. Allah kılıçlarından bir kılık, alternatifi vardı. Ölse ne olacak diyordu. Sahabi hemen öbürünün arkasında toplanıyordu. Ama kumandanın önde olması çok önemliydi. Ve bizde kumandanlar, devlet başkanları önde olduğu dönemlerde zaferler zincirleme geldi koca kanuni, 46 sene bir insan ömrü bu. 46 sene zirvede bir devletin zirvesinde yumuşak döşekte yatabilirdi. Hani ta bundan, ondan 5 asır sonra durup da şimdi yok cariyesi vardı, yok gulamı vardı, yok hizmetçisi vardı, yok saraydaydı, yok çarşıhanedeydi. Siz ne yapıyorsunuz? Buradan Viyana'ya kadar gidiyor atın üzerinde 90 yaşında Atın üzerinde bağlamakla insan ancak durabilir, rahatını, rehavetini terk ediyor, bütün hayatı nasıl geçmiş? Viyana'ya bir kere daha gitmiş, kuşatmış onu, aylarca beklemiş. Ve bu zat orada, oraya kadar atın üstünde giden hırpalanan insan, bir sahabi gibi, Ebu Talha gibi, Ebu Eyyubil Ensari Hazretleri gibi cephede ölüyor. Ve düşmana ölümünü haber vermiyorlar, dosta da haber vermiyorlar. Ta Allah'ın inayetiyle iş bitip zafer noktalanacağına kadar. Ne zaman? Öndekiler Allah Resulü gibi, Halitler gibi can etmiş, vatandaşları uğruna demiş, onların nefsi gibi aziz bilmiş, göğsünü açmış, can siperane mücadele etmişler, zaferler, zaferleri takip etmiş. Bedir gibi önemli Allah Resulü'nün askerliğinin, askerlik anlayışının sergilendiği bir yeri ben size arz etmeye çalıştıysam bu benim kapasiteme göre oldu. İnşallah bu sönük, bu renksiz, bu silik çizgileri, ve hatları hafızanızda muhafaza edersiniz. Bir gün naması suzishi birisi çıkar size bu hakikatları anlatırsa hayal meyal hatırlayacak diyeceksiniz ki bir gün bunun gölgesini bir adam anlatmıştı. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Allah onu da affeylesin diyeceksiniz. Ama gerçeği, geleceğin erkan harp hatiplerinden dinleyeceksiniz. Allah beni de Habibi Edim'in yolundan ayırmasın. Bu yaşa geldim, belimi hak-hakkat adına ciddi doğrulttum diyemem. Bu yaştan sonra saçlarımın akına merhamet buyurarak Cenab-ı Hak Habibi Edim'in ayakları arasında kütmir olarak yaşamaya muvaffak eylesin. <Gülüyor> Lillahil Fatiha.